0: Всем привет, меня зовут Альберт Филатов, в этом подкасте я общаюсь с творческими людьми, дизайнерами, фотографами, художниками и всеми, кто связан с созданием чего-то нового. Сегодня я в гостях у Азата Нургалиева, художника-графика, основателя школы рисунка и цифровой графики SkillsUp School. Азат,
1: привет! Да, Альберт, привет!
0: Азат, ты окончил кафедру коммуникативного дизайна и мог бы стать графическим дизайнером, а к текущему моменту, возможно, уже и арт-директором, как и большинство выпускников этой кафедры. Почему ты решил основать школу рисунка и цифровой графики? В какой момент ты вообще понял, что это твое?
1: Я не решал, вообще, если так в целом говорить, не решал основывать школу рисунка и цифровой графики это... — Получилось само в процессе процесса обучения. Когда я поступал в Муху, я поступал намеренно с задачей научиться рисованию. тому, чтобы уметь рисовать какие-то конкретные предметы в определенной стилистике, изучить колористику, изучить академический рисунок, композицию. У меня были немножко другие представления о том, что происходит на кафедре, я был такой вот. до этого у меня не было художественного образования, как у многих есть училище, вот мне так не повезло, к сожалению. И у меня было уличное образование, я занимался граффити, и, соответственно, был связан с визуальной средой, визуальной культурой, где ценились персонажи, ценилось умение рисования человеческой фигуры. Человеческая фигура это вообще у меня с детства я всегда хотел научиться рисовать. И, вот, и в, процессе, в процессе этого я уже в курсе на третьем точно понимал, что я ну, не хочу быть таким классическим графическим дизайнером, потому что, ну, это, скорее всего, это не мое, это немножко другое. А, вот, хочу рисовать. И курсе опять же, в конце третьего курса У меня появились первые студенты, первые ученики, которые попросили «Азат, покажи нам какие-то азы в рисунке, научи нас каким-то базовым темам и прокачай нас». И с этого начался обратный отсчет. А студенты эти были студенты академии? Нет, это были не студенты академии. Как все происходило, я давал... Разные разные такие мини-мастер-классы, мастер-классы по тому, что узнал на тот момент, на момент третьего курса, окончания третьего курса. Это были какие-то мастер-классы по рисованию быстрых скетчей, быстрых скетчей фигуры. Есть такие прекрасные ребята, это Мария Кудажева и Виктор Пузин, у них была своя граффити-школа. Они пригласили меня с мастер-классом рисования фигуры, чтобы я там их студентам рассказал, что там, как делать. После мастер-класса всем понравилось и несколько ребят сказали, блин, назад мы хотим, прям академический рисунок, давай там, помоги нам. Это в Питере было? Да, это было в Питере, это было в Питере, я не помню, правда, какая станция метро Московская, ну и вот несколько студентов, вот все началось.
0: Ты начал преподавать в школе у этих ребят?
1: Нет, я начал преподавать на базе Мухи, ну, то есть нелегально, там была свободная, свободная мастерская, и мы как-то проходили и занимались. Это было первое, вот буквально первое время, потом вахтер сказал, так, что за дела, что это за люди вообще, почему у них нет студенческих, куда они ходят. И я подумал, что, ну, действительно, это не очень круто, это не очень классный уровень, и было бы здорово как-то сделать так, чтобы... Был, был свой угол, куда можно приходить с ребятами и заниматься нормально. И чтобы это была не просто как, ну, какая-то мастерская, а какой-то ну, какой-то бренд, что ли. Вот хотелось как-то это вот красиво все оформить. Красиво, звучно, чтобы это можно было продолжать и далее. Ну, я не очень люблю вот эти вот громкие названия. Там школа имени, там, вот такого-то. Ну, Skillzup – это объединение, это комьюнити, содружество художников, где каждый вносит какую-то посильную лепту. Пригласил, тоже в, самом, в самом начале, пригласил к сотрудничеству Рената Хабирова. Он очень помог и в, в области там, брендинга, Мы делали, ну, все графическое оформление было на нем, мы снимали первый видос, очень смешной. Позировали, снимали натурщика, снимали массовку, которая рисует наброски, все это были наши друзья, то есть натурщик тоже был. Алексей, я не знаю, наверное, некорректно будет называть фамилию, в общем, учился на транспортный дизайн, все были свои
0: а именно начало школы как бизнеса, оно было для тебя страшным, трудным процессом? Я имею в виду даже в плане организации места, людей, первой рекламной кампании.
1: Ну, это это сразу же должно было как минимум себя окупать. Мы должны были что-то кушать и закупать материалы, и платить аренду, еще что-то. В самом начале было чуть проще, потому что с местом, где мы... Располагались тогда, это был прекрасный coworking Change Lab. Там как раз мы сработали по бартеру. Я расписывал им стенку. Благо, граффити навыки пригодились, и навыки коммуника... графического дизайнера тоже, потому что там все было так очень лаконично, основанное на знаках. Ну, это, это сразу же должно было что-то, ну, что-то приносить, то есть, как минимум, окупать себя. Так что ну, это, это, в принципе, все, все сразу. То есть не было такого, что вот э, там, я учу студентов, э, не знаю, там, арендую, снимаю помещение, там, привлекаю каких-то людей, плачу им какие-то гонорары, и у меня ничего не окупается. То есть ну, в любом случае должно вот как-то окупаться, как минимум. Я хотел, кстати, поговорить с
0: тобой про граффити, потому что я знаю, что ты очень сильно и глубоко занимался. И на мой взгляд, этот вид искусства уже... Возможно, в 2009 году это было круто, было круто быть бомбером, а теперь даже многие слова такого не знают. Для тебя граффити еще живо, или это стало историей, как многие субкультуры?
1: Хороший вопрос, Альберт, спасибо. Ну, все-таки в том смысле в каком граффити было в 2008 году, конечно, сейчас сейчас его нет. Оно трансформировалось. Сейчас эта субкультура совсем выглядит по-другому. И на мой субъективный взгляд, мне кажется, все-таки стало меньше и художников стало меньше, и акцент на этом, как мне кажется, делается меньший. Может быть, просто в моей жизни этого стало ну, чуть меньше. А в граффити-тусовках... Ну, то есть, я когда езжу на поездах, все время вижу там, расписанные, расписанные, со, расписанные собаки, там электрички. То есть, ну, ребята бахают, ребята делают, ну, клево, окей, ну, почему бы и нет. И старички тоже работают, кто, ну, кто в деле, тоже рисуют. Я ну, подписан на некоторых художников. Ну, то есть, мне кажется, просто э, для меня, наверное, сместились приоритеты, и для меня, ну, да, как бы... Это очень-очень большой пласт, который остался вот, ну, где-то там. Сейчас немножко акцент на другом. Тогда
0: поговорим о сегодняшних акцентах, о твоей школе. Как ты считаешь, можно ли стать крутым сиджи художником, окончив только курсы? Или, к примеру, школу,
1: сказал? Можно стать крутым сиджи художником, даже не оканчивая курсы или школу. Ну, то есть есть очень крутые чуваки, их единицы просто единицы процентов из 100 которые без всяких курсов, без э, всяких академий, без всяких школ э, достигает очень больших вершин, больших высот.
0: Хорошо, это тогда, наверное, дело личности и таланта да, каждого. Да, да. А если говорить об обычном статистическом человеке?
1: Если говорить об обычном среднестатистическом человеке, ну так, э, так, тоже, так тоже нельзя. Художниками, крутыми художниками становятся люди с очень серьезным... С серьезной силой воли, потому что надо же очень много mm-hmm. в... работать, работать и работать. Ну, и еще анализировать все, смотреть за трендами, э, воспитывать свое чувство вкуса. То есть, среднестатистический человек, наверное, ну, не знаю. То есть, есть э, там, слабовольные, слабохарактерные, которые сразу же э, понимают, что, наверное, это не их. Ну, хотя, наверное, <соторый> не, не слабохарактерные, а просто люди, которым рисование не приносит такого удовольствия, они из-за этого не могут посвящать этому столько времени, сколько те люди, которым это приносит удовольствие. Если говорить конкретнее, то да, вообще без проблем. Я опять же могу говорить за своих ребят, за свои курсы. Но у нас, в принципе, это такая тенденция, что человек, отучившись определенное время, минуя минуя институт или минуя училище, минуя академию, он его хантят на какую-нибудь хорошую должность, и он там работает сначала джуниор-художником, потом постепенно поднимается. Все опять же зависит от человека. То есть у
0: школы есть студии-партнеры, которые могут пригласить на стажировку или даже на работу
1: студентов скиллзапа? Да, у нас есть у нас вообще есть такая штука. Защита курсового портфолио, курсовых портфолио. Мы такие мероприятия проводим два раза в год. В конце семестров у нас два основных семестра. В конце семестров мы проводим открытые защиты курсового портфолио. Может прийти кто угодно. И также мы приглашаем арт-директоров и чаров разных фирм, где арт-директора смотрят на выпускные работы студентов и многих хантят, сразу же многие э, находят себе работу и это ну, ну, не новость, так скажем. У нас очень часто бывает такое, что мы выкладываем в социальные сети, в контакт-пак работ студентов и потом студенты говорят, что им начали писать, нескольким студентам сразу же пишут, предлагают пройти тестовое, предлагают прийти с ними, познакомиться и это нормально. Для, просто для примера уровня курсовых портфолио на четвертом семестре директор одной из компаний питерских, она очень крупная, известная, не буду называть, тоже пришел, я у него потом спрашиваю, ну как? Он говорит, слушай, Азат, очень круто, так круто, что я, наверное, сам к вам пойду на повышение квалификации. И пришел, и прокачался еще, там, у нас он учился полгода. Очень, очень сильный художник и еще сильнее вырос. Потому что даже арт-директора они нуждаются в повышении квалификации, особенно если это арт-директор, у которого художественного функционала меньше, он как бы управляет, руководит, там тоже надо все время рисовать. Вот. поэтому, ну, так с трудоустройством проблем нет. То есть главное, главное работать, главное работать над собой. Тут многие у нас многие приходят из мухи, из кита, из тряпочки, из реп. У меня есть студенты, которые тоже хотят открыть себе дорогу в мир рисования цифровых иллюстраций, либо в гейм индустрию, либо рисовать куда-то фаны, либо в анимацию куда-то. В общем, ну все сюда идут. А какой уровень подготовленности приходящих на курсы ребят? Ну, очень разный. Как правило, у нас есть четыре уровня. Это базовый уровень, когда человек может прийти вообще не открывавший Photoshop или вообще там, не имеющий академического образования. То есть они, вот эти ребята, идут на базовый уровень, там прокачиваются, идут на вторую ступеньку. Там они уже что-то уже понимают и в колористике, и в рисовании, и э, знают все горячие клавиши, все-все-все-все. Пайплайн работы. Потом после middle уровня идет хай уровень, и после хай уровня это уровень про. Там, где учатся ребята, которые закончили предыдущие три семестра, которые идут по полгода, вот они попадают на про. На про-уровне уже учатся художники уровня, как это называется в компаниях, ну, старший художник, да, или арт дис. И сколько
0: тогда, если вот человек пришел с нуля на mm-hmm. самый нижний уровень, mm-hmm. сколько ему потребуется времени, если вот он будет стабильно по графику посещать все, и чтобы достичь про
1: и закончить про, сколько
0: это отрезок времени?
1: Ну, как правило, правило, это около двух лет. Но если хочется добиться результатов, то надо ходить прям вот очень и заниматься очень много. То есть это не значит, что надо ходить на все курсы. Это значит, что когда человек поступил в школу, взял взял себе какой-то один курс, у него автоматически открываются все двери на разные мероприятия, на лекции, на мастер-классы от приглашенных художников, на какие-то воркшопы, на наброски, ну, на все, на все, на все. То есть на все практические занятия, связанные с рисованием, с цифровыми спидпейнтами надо ходить. И если человек наработает всю эту норму, будет общаться, прокачивать свой вкус, смотреть за тенденциями, то в принципе это реально. То есть ну, у нас были э, ребята, которые за два-два с половиной года выходили на уровень такой вполне себе хороший. Для меня, лично для меня, SkillsUp
0: это школа, которая готовит гейм-дев специалистов. Ты закрыл уже весь геймдейв или есть еще незакрытые отрасли?
1: Да, я не знаю, но в любом случае скиллзап, он такой достаточно, наверное, специфичный. У нас есть определенная стилистическая направленность. В принципе, мы работаем не только на гейм-индустрию, но еще и на анимацию. У нас много книжников, книжников учится, и мы стараемся немножко переделывать пайплайны, э, и переделывать графический прием под э, книжную иллюстрацию. В принципе, все получается достаточно интересно. То есть, это не только геймдев, это еще и в анимацию, и в комиксы, и в книжную иллюстрацию, в журнальную иллюстрацию. То есть, там можно чуть-чуть по-разному. Поэтому ну, немножко сюда, немножко сюда. Там у всех разные задачи, все приходят с какими-то своими там, мечтами. Вот там э, разница-то небольшая. Тут, если ты в целом понимаешь э, вопрос, да, то ты можешь углубиться в комиксы и прокачивать комиксы. Или углубиться не знаю, там, в не знаю, там, какую-то казуальную стилистику, mm-hmm. вот ее там прокачивать, да, задачи. Там, там еще надо понимать, что это все будет анимировано, там, двигаться как-то, там 3D-шиться потом по концептам. В общем, ну, везде есть своя специфика, но если, если есть желание и голова на плечах, то... Можно любую любую тему, будь то анимация, будь то гейм, какая-то история, ее можно раскрыть. Осенью ты открыл
0: школу в Москве.
1: Да, это было весело.
0: Кстати, в очень крутом месте я заценил квартал. Есть ли дальнейшие планы по расширению
1: в регионы? Хороший вопрос. Нет, пока нет. Пока мы хотим сосредоточиться на Питере, Москве и онлайне, ну, потому что это требует очень много сил, и хочется все делать качественно, грамотно, с какой-то максимальной отдачей от студентов. И для этого требуется требуется время и ресурсы. Поэтому вот пока только Москва, Питер и онлайн. Этого достаточно.
0: Ты сказал, в Москве было весело.
1: Ну да, это, это же целая тема. Пять лет мы были только в Питере, uh-huh. а Москва это другой город. То есть Все процессы нужно либо удаленно контролить, либо тебе надо туда приезжать постоянно и смотреть, как-то помогать, как-то участвовать в этом всем. Вот, ну, что, собственно, я прошлые полгода и делал. Вот, сейчас я реже туда езжу, там ребята сами справляются очень классно. Вот я, я бы туда чаще ездил, чтобы поучиться у, ну, как раз у местных ребят. Я сейчас сразу скажу, просто в скиллзапе есть такая фишка, что все преподаватели учатся друг у друга. Как правило, кто-то знает лучший рисунок, кто-то знает цифровую живопись, у кого-то по, не знаю, там, по анатомии, там, по, динами- по динамической очень все круто. И вот там в Москве есть тоже очень крутые спецы, у которых бы я тоже получился. Ну, в общем, в Москве весело, просто туда-сюда ездишь и все там как целая эпопея там, с ремонтом было, когда никого не было, ты приезжаешь, там, договариваешься, ищешь место, где будет школа. Ну, как не знаю какую-то компьютерную игру играешь, то есть тебе надо основать город, там, потом в этот город там инженеров там заселить, там еще что-то, еще что-то. Весело.
0: Я так понимаю, ты все время отдаешь скиллзапу, то есть ты не берешь заказы со стороны, ты не делаешь графику на заказ. Я видел твой профиль в Artstation, у тебя mm-hmm. очень много подписчиков, я предполагаю, что mm-hmm. тебе очень много пишут и заказчиков туда. Mm-hmm. Я так понимаю, ты отказываешься от заказов?
1: Ну, сейчас, сейчас к сожалению, да, я отказываюсь, когда пишут. Сейчас просто не хватает времени, очень много проектов внутри скиллзапа что хочется сделать, и хочется еще творчески расти, и реализовываться, это все-таки, по мне, так самая главная такая штука, да? потому что я еще хочу прокачиваться как художник, и это все-таки главнее для меня, чем тут эта вот история с, со скиллзапом. Ну, точнее, это все очень очень взаимосвязано, потому что если бы э, не было меня как, не знаю, как какой-то творческой единицы, наверное, и скиллзапа бы не было,
0: Ты сказал, что у вас э, каждый преподаватель – это творческая единица, которая отвечает и э, за свою, так понимаю, э, среду обучения и учит других преподавателей. Я понимаю, что преподаватели отбираешь ты, и насколько строгий отбор к преподавательскому
1: составу? Ну да, да, все так. Ну, как правило, у нас есть старшие преподаватели, есть младшие преподаватели. Старшие они точно учат других и так далее. Отбор, ну строгий, как минимум человек должен свободно владеть рисунком, иметь рабочий опыт, разбираться в разных стилистиках, что важно, да. То есть это не только там казуальная какая-то история, а там, ну, все что я назвал да потому что приходят ребята с разными целями но опять же он должен быть хорошим иллюстратором иметь какой-то ну не то чтобы стиль но какой-то взгляд на графику наверное свой он должен иметь то есть он должен понимать общее течение да там школы общие какие-то стилитические направляющие но в то же время у него должен быть какой-то ну хотя бы зачаток своего голоса вот это ну это я считаю как, когда так происходит это очень круто а как ты определяешь, что этот зачаток есть? Ну, это видно, наверное, да. Вот, вот, вот этот чувак, вот он, он индивидуальность, он вот как-то вот по-другому что-то говорит или видит. А этот, ну, тут, здесь, здесь надо немножко еще поработать, да, там, как-то, чтобы а, талант раскрылся через какую-то серьезную работу, либо через там, не знаю, там, общение с, с другими людьми, ну, как, как и все художники, в принципе, наверное.
0: Просто для меня сейчас столько много направлений в иллюстрации, даже uh-huh, uh-huh. что уже непонятно, где что-то новое, что придумал
1: человек сам, а где копипаст. Нет, ну в любом случае, я не говорю, что это прям что-то, что-то, что-то новое. Все, все вокруг это какие-то компиляции. Просто э, можно делать сочетания, какие-то не совсем мейнстримные, да, можно делать какие-то более сложные вещи, которые там соединяют и современные, трендовые темы, и в то же время там есть отсылки к старым мастерам, ну, вот какие-то такие глубокие темы. Вот это круто.
0: Вы часто устраиваете скиллзапати, и как минимум раз в год скиллзапфест. Ну Какие цели ты ставишь для себя и для школы, проводя эти мероприятия?
1: Ну вот по поводу скеллзап вечеринок, это такие, на самом деле они проводятся не часто, где-то не знаю, раз в два с половиной месяца, где-то ну, четыре раза в год. Это все проводится для студентов, потому что многие сидят дома, работают и э, света белого не видят, не общаются с другими, с другими художниками вживую. Так вот это мероприятие нацелено на то, чтобы ребята общались вживую потому что на занятиях они все равно общаются только на перерывах, потому что большую часть занятий они работают, прокачиваются. А вот как раз вечеринки, они призваны или созданы для того, чтобы ребята знакомились, а впоследствии потом кто-то из них пойдет работать в какую-то контору, подтянет других, своих друзей, знакомились, дружили. И и как-то шли э, по жизни вместе потом. Только для этого. Ну и отдохнуть немножко, это уже такая второстепенная цель. Мы ее и для себя делаем, чтобы также пообщаться со студентами, э, ну, ближе узнать в какой-то неформальной обстановке. Потому что Скеллзап это все равно, ну, как бы не не бизнес-проект, а это больше такое комьюнити. А комьюнити, оно невозможно без... э, такой вот неформальной стороны, там у нас есть там, вечеринки, у нас есть skills up day, когда мы уезжаем куда-нибудь на природу и вместе весело проводим время. Фестиваль — это, ну, такая наша, не знаю, что-то типа визитной карточки, наше слово в мероприятиях данной тематики. Ну, такой наш небольшой вкладик в формирование СИДЖИ сообщества российского. Привозим всяких интересных художников, на наш взгляд, Вот, готовимся. В этом году тоже, ну, либо в этом году будет, либо в начале следующего. Надо будет посмотреть. Ну, тоже будем делать. Это такое тоже э, больше имиджевое мероприятие, потому что оно э, не сильно приносит э, что-то, но зато много приносит э, какого-то морального удовлетворения, что ты делаешь какое-то хорошее, благое дело. И у вас, на самом деле, очень крутые
0: партнеры на этом мероприятии. Там тот же вакуум с планшетами, а. который предоставляет, по-моему, несколько десятков планшетов последний и. раз было для и. свободного пользования на мероприятии.
1: Это такая классическая практика. Вакуум и другие ребята, они вписываются во многие большие фестивали, где ну, есть определенная проходимость народов. Да? Это же все-таки реклама для них. Действительно, вписываются классные ребята, и спасибо им за это большое, что и поддерживают, и верят. Особенно, когда мы первый раз проводили фестиваль, вписывались несколько классных контор. И это значит, что мы правильно подошли к процессу, хотя это было первое наше мероприятие. И я, как ответственный за работу со спонсорами, тоже постарался, я задавался всем звонить, отсылать письма. Ну, это тоже было весело. И принесло свои плоды. Ну, да-да-да, нормально, там, мероприятие прошло хорошо. Все остались довольны.
0: Я, кстати, сейчас вспомнил про комьюнити, листал группу вашу ВКонтакте, скиллзапа, и вы же ездили в
1: Чехию э, mm, на да. пленер. Ну, да-да-да.
0: У вас там классный видос, как вы mm-hmm. рисуете.
1: Да-да-да, в, в пленэры тоже... Тоже постоянно по весне и летом ходим на пленэры. Но это уже не как занятие. Я, я хожу на пленер, часто подтягиваю своих студентов. Вместе рисуем либо архитектурные зарисовки питерские, либо а, природные ландшафты, ну, смотря какая задача и а, какое место. А Прага, да, в 2016 году отлично съездили, отдохнули, окультурились, и очень, очень здорово порисовали. Это было какое-то вообще э, какое-то супер крутое, по крайней мере для студентов, э, предложение, когда они могли э, просто получить фидбэк от э, Лизы Титовой, от Рената Хабирова, от Лизы Парфеновой. Ну я тоже там давал фидбэк, то есть мы вели по, по два занятия и это был ну, такой очень достаточно уникальный опыт. Сейчас, конечно, такого всех не соберешь просто. Кого-то, там кто-то в разъездах, кто-то работает. Так, конечно, уже не получится там всех собрать. Но было круто, да.
0: А если бы не было скилзад, кем бы ты тогда стал?
1: Я не знаю, я бы рисовал, наверное. Я бы рисовал и э, собирал бы какие-нибудь, какие-нибудь тусовки. У меня есть какая-то потребность, как я сегодня ночью долго не мог уснуть, лежал и думал: как так? Вот, вот про жизненный путь человека. Постоянно мы на каждом витке своего развития, каждые несколько лет, повторяем предыдущий опыт. И у меня была граффити-школа там 2000, еще в 2008 году, когда я занимался граффити. В мухи, когда я учился, у меня был киноклуб, когда мы каждые две недели по субботам в общаге на тринадцатом этаже в большом-большом коридоре натягивали простынь, как экран. Светили, получается, да, у меня был проектор к тому времени, и мы смотрели какие-то фильмы интересные с художественной точки зрения, там, с точки зрения работы оператора, с точки зрения художника, там, художника по костюмам ну, как, какие-то интересные картины. Вот, и это было, конечно, интересно. Но я постоянно что-то организовывал.
0: А когда учился в МВД, тоже что-то организовал. Да, да,
1: да, вот у меня параллельно, с, у меня первое образование, я по первому образованию следователь и когда я учился в Академии МВД, собственно, на это время пришел расцвет моей граффити карьеры, я очень много рисовал. Ну, там по вечерам обычно или в выходные, потому что там в Академии МВД очень жесткий режим, то есть не можешь никак прогуливать, то есть если только ты с медсанчастью там, задружишься, нарисуешь ей пару газет каких-то, тогда можно там и на фестивальную недельку съездить. И параллельно там, параллельно на это время я тоже устраивал не, несколько фестивалей. Мы взаимодействовали с комитетом по молодежной политике, сами делали фестивали, у нас был свой граффити-шоп. Ну, то есть вот, все то же самое, только вот в граффити-сфере. то есть Там был «Skill's Up», только, только не up. то есть Он там, назывался по-другому. У меня была очень крутая команда с моими э, товарищами, и мы там, вместе рисовали, куда-то выбирались, ездили по городам. Ну, там, граффити-туризм такая штука есть. Там, писали еще, когда ВК не было, там на почту писали там, человекам. В общем, было интересно.
0: А учеба в МВД дала тебе какие-то навыки, которые пригождаются тебе сейчас?
1: Ну, мне кажется, да. Как минимум, дисциплину, дисциплину она добавила, потому что я ну, такой очень э, неусидчивый был подросток в школе. Ну По крайней мере, сейчас я понимаю, что есть такое слово «надо», и если надо что-то сделать для, для себя или для других людей, то я без проблем это сделаю, пожертвую своими какими-то интересами. Это, это сейчас для меня нормально. Хотя для многих художников, типа, нет, я не хочу, я не буду, ну, ну окей. как ну, бы, А я сделаю. Кто-то же должен сделать.
0: А муха тебе много дала? Ну, кроме того, что научила тебя рисовать?
1: Муха – это вообще прекрасный вуз и прекрасные золотые преподаватели. Прекрасные студенты, муха вообще практически все мне дала. Да? Всю, всю тусовку, комьюнити, это же все, весь колзап он как бы родом из мухи. И скеллзап базируется на том, чего в мухе нет. Ну, то есть вот, нет крутой, крутой CG графики, подготовки сразу же, чтобы человек без вуза мог или сразу же после вуза пойти в контору работать, не на практику, а чтобы его взяли на проект, все зарядили, чтобы у человека сформировалась какая-то рабочая стилистика или несколько стилистик. А тогда
0: как ты в целом оцениваешь современное классическое образование в области той же графики, ну или дизайна, так как ты на него учился и ты знаешь, в принципе, кухню?
1: Ну, хорошо оцениваю. Опять же, все от преподавателя ведь зависит, да? От преподавателя и от задачи. То есть, например, дизайнеру, промышленному дизайнеру, ему нужен рисунок, но ему нужен такой прикладной там, спецрисунок. Да? То есть, если ему там, поставят преподавателя из репы, который вот, будет танковые задачи перед ним ставить, наверное, это будет немножко не то. То есть ему нужен там, преподаватель, который ему будет прокачивать дизайнер, дизайнерский рисунок, скетчинг. Да, Чтобы он, по представлению, мог уметь рисовать, э, мог э, уметь изменять модель э, там, работать с пропорциями, с пластикой, с ритмикой, и все это выстраивать самому, там, с натурой, там, и без натуры. Преподаватели разные, бывают, наверное, и не очень хорошие.
0: То есть дело даже не в названии вуза, а дело именно
1: кому попадешь. Ну да, да, есть хорошие преподаватели. Есть, наверное, преподаватели, которым чуть меньше это надо, вот или лучше, наверное, сказать по-другому, есть преподаватели, с которыми ты не на одной волне, вот, наверное, вот так, потому что, ну, я уверен, что там же есть заведующие кафедрами, например, да, которые смотрят, чтобы был определенный уровень, да. ну, я в не возьму плохих преподавателей, да? я думаю, ну, везде происходит примерно так же, там, на кафедрах тоже, там, есть какие-то э, главные чуваки, которые вот, следят за качеством.
0: Да, я понял, на самом деле, очень тонкая
1: тема по
0: не будем да, ее палево. сильно развивать. Не, ну а
1: так, а так, ну смотря для чего, там, графические дизайнеры, ну, наверное, да, там, надо после учебы, там, лучше во время учебы попрактиковаться, тогда, там, можно, там, опять же, все от человека зависит, там, не знаю, промышленники, ну, тоже такая же, наверное, история, там, книжники, не знаю, там, от связи, от коннекшена зависит, там, там же тоже надо куда-то там приходить, в издательство, или, если ты прокачиваешь селф бренд какой-то, чтобы как большие художники к тебе обращаются. Это это уже совсем отдельная история, это просто титаническая работа.
0: Я просто почему спросил у меня про классическое образование у тебя, так как ты видишь этот срез в той же Москве и Питере, ты знаешь, откуда они приходят, я думаю, ты спрашиваешь, откуда вы там из мухи, из тряпки, из кита, и ты понимаешь, что у них там внутри, и ты видишь это. Есть ли какой-то рейтинг по умолчанию, что типа вот там ребята круче, а -а -а -а. а там вот надо их на уровень базовый, а этих можно уже к про подвинуть?
1: Нет, ну, наверное, это есть. Есть, не знаю, например, академия, репа, где народ достаточно сильно дрючит. Есть муха, как правило, ну, два таких больших столпа которые стоят ну, чуточку выше, как как мне кажется, это очень субъективная история, Ну вообще академии, они должны быть выше, выше училищ, ну, каких-то институтов, в технологии дизайна, кстати, такой достаточно неплохой уровень, если сравнивать с другими вузами, сколько я смотрел, кит... Ну, я не знаю, там совсем совершенно разные ребята приходили, у меня не сложилось так цельного впечатления. Из Рейриха тоже разные ребята приходили. Ну вот, Муха норм, Репа норм, технологии дизайна тоже там в основном неплохо. Опять же, если дополнительно работать над собой, ходить куда-то в мастерские, Понятно, что к нам сюда приходят самые, самые мотивированные, самые лучшие, потому что это же ну, целая тема, это же не просто так там пришел. Да, то, тут надо что-то платить, надо ходить куда-то, да, надо там, там, записаться как минимум, да, там, прийти, там, поговорить с администратором, поговорить с преподавателями. Это уже человек должен быть очень, очень круто мотивирован. Значит, ему что-то надо, значит, он что-то и до этого делал. Вот, поэтому ну сюда, наверное, самые лучшие доходят.
0: А в московскую школу приходят ребята из Строгановки?
1: А, да, есть ребята из Строгановки, из Суриковки есть, из, по-моему, по-моему из Глазуновки тоже кто-то был. М- много всяких ребят. Да, да, да. Ну, опять же, поскольку московское направление оно совсем не совсем ю, да, полгода только прошло, там всего лишь несколько человек, там из каждого вуза, и мне так достаточно сложно судить. Я не так много с ребятами общался из Москвы. Вот я туда набегами, как татаро монгольская ига обрушиваюсь, со всеми общаюсь, узнаю, там, что, что так, что не так, что добавить, кого привезти, там, с кем мастер-класс делать. Они такие, вот это, вот это. Или говорят, там все клево. То есть по
0: уровню скилза питерский, я так понимаю, более прокачен. Тебе сейчас надо прокачивать Москву, чтобы он хотя бы начал дотягивать до Питера?
1: По уровню преподавательского подготовки, ну, то есть то, что дают студентам, это все одинаково. То есть и в Питере, и в Москве uh-huh. очень крутые преподы. Там Сейчас в Москве три, три преподавателя есть. Старший преподаватель Андрей Сурнов – это очень-очень крутой цифровой художник, и, наверное, если бы там, если бы его не было, я бы и не стал там, в Москве что-то делать, потому что я считаю, что школа – это преподаватели в первую очередь, а так, чтобы что-то нужно, чтобы, чтобы были крутые люди, которые могут научить, дать и так далее. А по курсам, я имею в виду, количество курсов, ну, по направлений? Курсов, конечно, там, у нас всего там, два направления, у нас нет 3D, у нас хотя мы стараемся там, делать и наброски каждую неделю, и лекции с мастер-классами, там, каждый месяц кого-то привозим, делаем вечеринки. В принципе, так же все, просто масштаб немножко такой, там, более камерный, все, там, не так много студентов, и я, по крайней мере, в прошлом семестре практически всех знал в лицо, вот, многих знал по именам.
0: Я слежу за тобой в Инстаграм.
1: Класс, ура! <свят> И
0: понимаешь, что ты постоянно в Скилзапе. ты выходишь в онлайн трансляции Запа. ты включаешь сторис из SkillZapа. У тебя вообще есть время на
1: личную жизнь? <свят> Я еще живу, кстати, недалеко от А Это тоже? Ну да, есть, конечно. Конечно. Это то время, когда я не снимаю сторис. Если, если, если я не снимаю сторис, я занимаюсь личной жизнью, там, не знаю, где-нибудь гуляю или отдыхаю. Да, кстати, про отдых я видел, что ты ездил
0: в Париж, в Индию. Почему именно эти локации? А,
1: у меня. Я не знаю, это какой-то бзик. У меня есть, не знаю, такая романтизация мест, о которых я слышал в каких-то произведениях, музыкальных, там, или еще где-то, есть такой певец, где-то, по-моему, 70-х, 60-х годов, и Ив Монтан, который поет там Ля Париж. И там много других всяких произведений, где упоминается Париж, Парижские каштаны и так далее. И мне просто вот захотелось почувствовать это, потому что образ, романтический образ в моей голове сформирован, и мне хотелось как-то прикоснуться к нему. Вот, я к нему прикоснулся, оказалось, ну, немножко совсем не так, как, знаете, мы о чем-то мечтаем, грезим об этом. А, вот это вот было бы здорово так вот. А когда сбываюсь, такой, блин, а я чего-то другого ожидал. Даже если это там очень круто, например, да. Вот. И ты такой, блин, вообще, ну, сейчас сейчас надо куда-нибудь в Истанбул. Или там, вот, Истанбул интересно, там, город тысячи минаретов очень. А у тебя уже есть список стран, которые ты хочешь посетить? Я вообще не очень много катаюсь и хотел бы поколесить по Европе с культурными миссиями. Как раз хочется в Германию побольше покататься, поизучать Северное Возрождение, так сказать, прям вот в реальности. Ну и в целом, в в целом по Европе.
0: Ты сейчас упомянул про произведения, в том числе музыкальные. Я знаю, что ты слушаешь Высоцкого. И все, кто смотрит твой Инстаграм, знают, что ты слушаешь и поешь Высоцкого. ну Почему такой странный для текущего времени, текущего времени выбор? Откуда это вообще пошло?
1: Блин, я сам не знаю, если честно. Потому что я всю жизнь до переезда в Питер был в другой субкультуре. Я рисовал граффити, соответственно, это все хип-хоп. У нас были там тусовки с диджеями, которые там... Ну, всякие запилы, вот эти все хип-хоп-вечеринки... И совсем-совсем этого не было, ни Высоцкого, ни ни Куджавы, ни Висбора. В Питере это как-то само собой появилось. То есть мне начали попадаться эти произведения на глаза, книжки мне стали советовать. Я связываю это с изменением среды, потому что, ну, когда ты приезжаешь в чужой город, где ты должен жить на пять тысяч в месяц, там, не знаю, там все оплачивается этих пяти тысяч, еду, общагу, проезд, там краски покупать, грёбаный ультрамарин, кучу бабок стоит, просто пипец. Вот. И, и ты постоянно работаешь над собой, постоянно превознемогая усталость, какой-то голод. как, Победа над собой какая-то. Вот у Высоцкого все песни, они, вот, они про это. Когда человек в каких-то очень критических условиях побеждает эти условия и выходит победителем. Либо не выходит победителем, но он все равно молодец, потому что он хотя бы попытался. Вот там он пишет там, и про военных, которые там, идут в атаку, и про ну, там, вот вот охоту на волков, там, про волков, которых окружили, но он все равно вышел из повиновения и там, убежал от этих охотников, и про альпинистов, которые тоже там, преодолевают себя. В общем, мне, я это только с этим связываю. Хотя и с эстетической точки зрения мне он очень, очень круто поет. У него есть вот, это вот, э, вот эта фишка, там постоянно к чертям расстроенная гитара, такой голос. Мне в нем вот это нравится.
0: У нас с тобой очень классная беседа получилась. Я бы хотел завершить твоим советом. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет начать рисовать, но пока не может позволить себе пойти на курсы? Так как ты сказал, это и финансово может быть накладно, и... Естественно, можно развиваться самостоятельно. Подскажи,
1: как? Все очень тривиально, но на самом деле очень непросто. Необходимо постараться выстроить систему обучения на на определенное время вперед. То есть, что нужно пройти, за счет чего прокачаться. Может быть, у кого-то взять консультацию, посоветоваться. И каждый день или с какой-то периодичностью уделять время самообразованию, самообучению. Постоянно теоретическая, практическая часть. И самое, наверное, простое в этом, да, это заниматься практикой и еще общаться с людьми, которые уже там, чуть-чуть выше тебя. Тогда, тогда все получится. Ты, у тебя будут ориентиры какие-то, ты будешь тянуться за этими людьми и сам будешь потихонечку расти, практиковаться. Вот. Ну, и все обязательно
0: получится. Отлично. Азат, спасибо тебе большое, что нашел время.
1: Да, спасибо, Альберт, что позвал.
0: Я оставлю абсолютно все ссылки на всех платформах на твою школу, на тебя лично. Всех, кто слушал нас на подкастах от Apple, попрошу оставлять оценки. Это поможет другим найти эту запись. Всем спасибо, всем пока. Да, пока.